0: Ahoj City House, rád vás vidím. Jsme v sérii Zjednoduš svůj život a dnešní téma je kvalitní plánování. A hned na začátek bych rád nastavil očekávání. Dneska se s vámi chci podělit o tři principy, tři praktické kroky, které jsou pro kvalitní plánování nezbytné. A jsou to kroky, které jsem vypozoroval v životě Ježíše v evangelích. Nečekejte tedy, že vám doporučím nějakou chytrou aplikaci do mobilu, nebo že vám ukážu nějakou moderní metodu zapisování schůzek do diáře. Protože to je podle mě otázka osobních preferencí. A každý máme osobní preference jiné. Zde mám jenom jednu radu, a to je experimentujte. Jedině tak zjistíte, co vyhovuje zrovna vám. Jestli je to kalendář mobilu, ten stolní kalendář nebo diář. Já se dnes budu věnovat třem základním principům. Jde vlastně o odpovědi na tři otázky, které věřím, že si většina z nás v životě někdy kladla, klade a nebo klás bude. A jdeme hned na první otázku. Kam mířím? Připadli jste si někdy, že nevíte, co se životem, že nevíte, kam se vrtnout, co dělat? Je mi jasné, že tímhle si prochází hlavně středoškoláci a vysokoškoláci. Ale i později v životě si člověk může sám sebe ptát, co já to vlastně dělám a proč? Chtěl bych se s vámi podělit o svůj osobní příběh. Já jsem si tuhle otázku kladl během bakalářského studia na vejšce. V prváku jsem uvěřil, byl jsem relativně mladý křesťan, ještě jsem to neměl všechno srovnaný a během toho bakalářského studia jsem si uvědomil, že nechci pracovat v tom oboru, který studuji, že... Představa, že sedím někde v kanclu a vyťukávám analýzy a jsem tam celý den sám, mě úplně ale Zjistil jsem, že chci dělat něco s lidmi. A proto jsem se tehdy cítil ztracený, jako bych bloudil. Představte si, že stojíte ve smrkovém lese. Je ráno, je mlha. Kam oko dohlédne, samé smrky, žádná louka, žádná mítina, nic, konec v lesa v nedohlednu. Nikde žádná cestička žádná turistická značka. Jen houš stromů a mlha. A přesně tak jsem se cítil na, toho, na konci toho bakaláře a pochyboval jsem, jestli mám pokračovat vůbec dál na magistru. Co by nový křesťan, jsem tou dobou už zaslechl frázi, Bůh má plán pro tvůj život. Ale nijak mě neoslovila. Spíš naopak jsem se jí úplně štítil. Plán? To je jako, že musím přijít na to, co se mnou má Bůh zalubem a pak se tomu přizpůsobit? nasednout na nějaké předem věté dané koleje? Myslím, že tady ta fráze, to slovíčko plán, tu dělá medvědí službu. Mně se líbí mnohem víc slovo poslání. Poslání totiž podle mě vystihuje tu podstatu věci mnohem víc. Věřím, že Bůh má poslání pro každého člověka, že každého člověka stvořil s posláním. A poslání měl i Ježíš. Pojďme se tady podívat do Bible. V evangeliu podle Lukáše ve čtvrté kapitole je popsána situace, kdy dá lidí vyhledal Ježíše po tom, co provedl několik zázraků. A Ježíš jim říká, musím ohlašovat boží království také jiným městům. To je mé poslání. Ale to nebylo celého poslání. V Matoušově evangeliu v šestnácté kapitole ve verších 21 až 22 pak čteme, že od té doby Začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí do Jeruzaléma mnoho vytrpět od starších, vrchních kněží a znalců písma, být zabit a třetího dne stát z mrtvých. Ježíš tedy měl poslání ohlašovat Boží království, zemřít, vstát z mrtvých a tím přinést spasení. Veřejně ho ohlašoval a co víc, taky ho naplňoval. Chodil po Izraeli, ohlašoval Boží království, vysvětloval, co to znamená v podobenstvích, uzdravoval nemocné, křísil lidi a ačkoliv byl sám bez viny, tak poslušně šel na kříž, přijal trest a zemřel za naše hříchy. Jaké máš poslání ty od Boha? Potom, co jsem popsal to Ježíšovo, tak to zní docela vznešeně, tady otázka, otázka, tak se zeptám ještě trošku jinak. K čemu tě Bůh povolal? Myslím, že odpověď nám pomůžou nalézt naše talenty, naše obdarování od Boha naše nadání, to, v čem jsme dobří, to, k čemu nás Bůh stvořil. Petr nás ve svém prvním listu, ve čtvrté kapitole, v desátém verši vyzývá. Každý z vás dostal nějaký dar a tak se jimi slušte jako dobří správci rozmanité boží milosti. Každý z vás, ne někteří, ne pár vyvolených, každý. Bůh nás stvořil s určitými dary, talenty, se silnými stránkami, a já věřím, že právě to jsou klíče, které nám můžou pomoct rozklíčovat, co je naše poslání. Pojďme se tedy prakticky podívat na to, jak své poslání odhalit. Spůsobů, jak na to přijít, jak přijít na to, kým mě Bůh stvořil, je podle mě spousta. Já bych se s vámi chtěl podělit o pár způsobů, které pomohly mě osobně, které pro mě zafungovaly a dávají mi smysl. Ten první způsob je položit si tři otázky co mě baví, v čem jsem dobrý a co bych dělal pro druhé i zadarmo. Na tyhle tři otázky byste si měli odpovědět jen jednou věcí, která odpovídá na každou z nich. Vaší odpovědí tak může být třeba učit druhé, nebo přibližovat lidi blíže k Bohu, nebo vytvářet prostředí, kde se lidé cítí bezpečně, nebo odhalování talentů druhých, anebo prostě vaření. Další způsob, jak odhalit své silné stránky, jak začít tu cestu ke svému poslání, je zeptat se svých blízkých, přátel, rodiny nebo někoho, kdo vás zná dlouho. A dobře, chtějte od každého takového člověka, aby vám jmenoval tři až pět vašich silných stránek. A uvidíte, že některé se budou neustále opakovat. A to budou pravděpodobně ty vaše silné stránky. Další způsob, jak můžete odhalit své silné stránky, je udělat si nějaký test osobnosti. Já jsem si třeba udělal před pár lety test, který se jmenuje Strandfinder od společnosti Galap, který sice stojí 20 dolarů, ale ta cena mi přijde adekvátní. Protože v tom testu vám ve výsledku popíšou na půl stránky a na A4 každou vaši silnou stránku konkrétníma slovama. A vy to pak čtete a říkáte si, wow, tohle jsem vždycky dělal, ale nikdy mi nepadlo, že je to moje silná stránka, že tohle je to moje obdarování. Mně právě ten test pomohl pojmenovat věci, které jsem o sobě viděl, ale neuvědomoval, si, neuvědomoval jsem si je. U poslání je důležité si uvědomit, že je to něco, co objevujeme, nevymýšlíme ho. Znamená to objevit, kým jsme, nesli vymyslet, co budeme dělat. Věřím tomu, že osobní poslání každého je vyjádřením konkrétního způsobu, jakým přidává hodnotu druhým lidem. Vyjádření konkrétního způsobu, jakým pomáhá druhým lidem. Poslední věc k poslání, co bych chtěl říct, k tomu, jak je objevit, je: Přizvěte do toho procesu objevování svého poslání Boha. Zeptejte se ho, kým vás tvořil a k čemu vás povolal. Je, je, myslím si, že je docela nepravděpodobné, že se ozve z nebe, který vám řekne: tohle je to je poslání, ale myslím si, že je docela možné, že najednou budete vědět a budete to vědět s že tohle je ono. Proč je poslání tolik důležité? Protože nám pomůže zaměřit se a přinést Bohu to nejlepší, co jsme schopni. Protože nám dává smělou důvěru, že už nebudeme ztracení v lese tápat, kam se vydat, ale naopak budeme vidět, kam jít. Především nám pomůže s dvěma problémy při plánování. Za prvé, když víme své poslání, tak nám to pomůže určit, kdy máme říct ne. Znám jednoho pastora z USA, z English Campu, a ten v jednom, bez, v jednom svém semináři vyprávěl o tom, že s manželkou mají společné poslání. Budovat mladé vedoucí pro církve na všech místech ve světě. A když je někdo osloví, zda by nepřijeli přednášet na konferenci o křesťanské službě v nemocnicích a domových důchodců, tak řeknou, děkujeme, že si nás oslovil, ale tohle my neděláme. My se věnujeme mladým vedoucím ale náš známý se věnuje tomuhle tématu řadu let a tady na něj máš číslo. Je o tolik snažší vědět, čemu říct ne, když víte, čemu chcete říct ano. Za druhé poslání nám taky pomůže najít, co nás nabíjí, co naplňuje náš kyblík energie. Část je totiž omezený zdroj a den každého z nás má 24 hodin. Naproti tomu energie je obnovitelný zdroj. Můžeme ji doplňovat a můžeme se věnovat věcem, které nás nabíjí. Abychom měli dost energie na ty věci, které nás vysilují. Chtěl bych se zde podělit o zkušenost, kterou já mám s, s workshopy s mluvením na veřejnosti. Součástí mého poslání je pomáhat druhým lidem dosahovat úspěchu tím, že učím novým dovednostem, nabízím hled a poskytuji relevantní informace. A proto čas od času, zhruba tak jednou za měsíc a dva udělám, buď to pro někoho workshop, kdo mě osloví, anebo seminář pro nějakou menší skupinu lidí. Nejednou se mi stalo, že když jsem na ten workshop přicházel, tak jsem byl bez nálady. Byl jsem mentálně unavený, měl jsem obavy, jestli si ten člověk s toho vůbec něco odnese, jestli to vůbec dělám správně. Ale já se při těchto workshopech opírám o své silné stránky. O ochotu učit se, o sbírání a uchovávání informací, které se můžou hodit později k něčemu, o disciplínu. A skrze mě naplňují své poslání. A právě proto jsou pro mě ty workshopy a semináře obrovským dobitím energie. Několikrát se mi stalo, že jsem na ten workshop přišel fakt vyšťavený, utahanej a odcházel jsem připravený uběhnout půl maraton. Přitom ten workshop byl něco vyčerpávajícího, protože jsou to třeba dvě hodiny mluvení na veřejnosti, naslouchání, odpovídání na otázky. Tohle není moje myšlenka, ale ani jsem nehledal, od koho je, ale myslím si, že je naprosto pravdivá. Občas totiž nejsme unavení proto, že jsme toho udělali příliš mnoho, ale proto, že jsme udělali příliš málo toho, co nás nabíjí. A to je první krok k kvalitnímu plánování. Pojďme ke druhému. Otázka, která se váže k druhému kroku, je na čem záleží. Stalo se vám někdy, že jste strávili celou sobotu u televize, zhledli jste celou řadu seriálu a nakonec jste si řekli, proč jsem to udělal, Nepromrhal jsem ten čas? Já myslím, že zvlášť studenti to znají, (laughs) ale nejenom studenti. Jak už jsem říkal, čas je omezený a všichni máme 24 hodin denně. Proto je důležité s ním zacházet moudře. Když už jednou čas něčemu věnujeme, zpět ho nezískáme. Nikdo nám ho nevrátí. Proto je důležité vědět, čemu čas chceme věnovat. Proto je důležité mít jasně definované hodnoty. Je to důležité proto, abychom věděli, kterým věcem říkáme ano a proč, a kterým věcem říkáme ne a proč. Dnes, v dnešní době, žijeme pod velkým tlakem, valí se na nás neustále informace ze sociálních sítí, z médií, ze všech stran jsme obklopeni reklamou. A snadno se tak může stát, že budeme žít podle hodnot, které nám někdo podsunul. Třeba firmy skrze reklamu. Nebo podle hodnot, které nám vybral někdo jiný. Třeba naši kamarádi. To, co je zrovna kůl cool a co zrovna letí. A nemusí jít nutně o špatné hodnoty, Problém je, že jsme, že jsme si ty hodnoty nevybrali sami, dobrovolně a vědomně. Jsem přesvědčen, že Ježíš měl jasně definované hodnoty. Nebo chcete dobře věděl, na čem záleží. Pojďme se teď podívat na dva příklady, kde můžeme vidět Ježíšovy hodnoty. První příklad je spor mezi učedníky. Ony popsaný ve všech evangelích, my se podíváme do Lukáše. Učedníci se mezi sebou začali dohadovat, do z nich je největší. Lukáš 22. kapitole, verše 24 až 27 píše. Vznikl mezi nimi také spor, kdo z nich je asi největší. Ježíš, on jim na to řekl, králové národů nad nimi panují a ti, kdo je ovládají, si nechají říkat dobrodinci. Vy to tak ale nedělejte. Naopak, kdo je mezi vámi největší, a ti jako nejmenší a vedoucí, a ti jako sloužící. Ježíš zcela zřetelně nadřazuje hodnotu služby druhým, nad hodnotu společenského postavení. A nejen, že to nadřazuje tady slovem, ale v Evangeliích si dál dočteme o tom, že to nadřadil i skutky, když učedníkům umil nohy. A oni si to nechtěli nechat dovolit, protože říkali, že ty jsi přece náš mistr, tak nám nebudeš umývat nohy. Ale Ježíš ty hodnoty nejen hlásal, ale on je taky žil. Druhý příklad se pak odehrává v zahradě Getsemane těsně předtím, než byl Ježíš zatčen a ukřižován. Popisuje to Marek ve 14. kapitole, ve verších 35 až 36. Ježíš kousek poodešel, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li to možné, ta hodina minula. Tehdy řekl, aba, otče, pro tebe je možné všechno. Odej mi ode mě tento kalich, ať se však nestane. Má vůle, ale tvá. V tomto případě Ježíš jako hodnotu nadřazuje vůli svého otce a vztah s ním a poslušnost nad hodnotu své vlastní vůle. Na těchto dvou příkladech vidíme jedno: hodnoty vyplouvají na povrch a stávají se zřetelnými, když se střetávají, když si mezi něčím vybíráme. Své hodnoty proto nejlépe poznáme podle svých voleb. Dáme přednost učení se a hodnotě vzdělání, nebo seriálu a hodnotě potěšení. Dáme přednost vlastnímu pohodlí a místo do církve se budeme do deseti hodin válet posteli, nebo vstaneme v sedm a půjdeme sloužit do církve a tím dáme přednost službě druhým a Bohu. Věřím ale, že své hodnoty si můžeme vybrat. Já jsem si své vybral asi před rokem, po roce mi to přestalo trošku fungovat, tak jsem se k ním musel vrátit, znovu se nad tím zamyslet, věnovat ten čas, trošku je zrevidovat, trošku upravit. Co mi to přineslo, když jsem, si, když jsem takhle přemýšlel o svých hodnotách a definoval si je a připomínal si je, Přineslo mi to růst ve vztahu s Bohem i ve vztahu s lidmi. Definujme si proto své hodnoty, protože nám to pomůže s plánováním. Stejně jako vize nám to pomáhá rozhodnout se, kdy říct ano a proč, a kdy říct ne a proč. Hodnoty jsou totiž jako návěsti, jako směrové tabule, které nás vedou a pomáhají nám rozhodovat. Pozor, hodnoty nám to rozhodování usnadňují, ale neudělají ho za nás. Mít jasně stanovené hodnoty ještě neznamená, že podle nich budeme automaticky žít a chovat se. To by bylo příliš snadné. Ale když si je definujeme, tak jsme udělali první krok. Hodnoty nám teď ukazují, kudy jít, ale vydat se na cestu už musíme my sami. Já jsem si své hodnoty vybral vědomně, ale vybral jsem si je s tím, že jsem je převzal. Hodnoty jsem si definoval poprvé v době, kdy se rozbíhal City House. A proto svou první a nejdůležitější hodnotu jsem převzal od City Houseu, který má ve svých hodnotách uvedeno toto. Jedna hodnota stojí nad všemi ostatními. Ježíš Kristus je základem, smyslem i cílem všeho, čím jsme a co budeme dělat. Jakožto církev ho chceme nechat prostupovat každou oblast našeho života i služby. Bůh, Ježíš, můj vztah s ním, má mezi mými hodnotami výsadní postavení protože on mě vede k těm ostatním hodnotám, které jsou důležité pro dobrý život, třeba jako ještě Další hodnoty jsem převzal od The Minimalist, amerických minimalistů. Ti tvrdí, že je pět základních. Zdraví, vztahy, poslání, růst a služba druhým. A to je dobrý výchozí bod, z kterého můžete své úvahy o tom, co jsou vaše hodnoty začít. Nedefinujte ale své hodnoty pomocí jednotlivých slov, ale vyjádřete je ve větách, co pro vás prakticky znamenají. Třeba já svou hodnotu poslání definoval následovně. Učím se, abych mohl učit druhé. Pozvedám druhé skrze odhalování talentů, oceňování úsilí a pozbuzování. Je mi jasné, že tohle nikdy nenaplním, že neustále budu selhávat, že to bude prostě boj, nad, že to bude běh na dlouhou tráť. Ale právě proto mě to bude motivovat celý život, když si to budu připomínat. Chápu, že je těžké tomu věřit, ale myslím si, že definování hodnot a jejich pravidelné připomínání si vám pomůže. Číst třeba jednou denně ráno nebo jednou za týden, občas je prostě připomenout. Protože vám to usnadní rozhodování. Třeba když vás Michal osloví, jestli chcete kázat, tak pak budete jasně vědět, že máte říct ano. Proto je důležité znát své poslání a své hodnoty. Pak totiž víte, čemu říct ano a proč a čemu věnovat svůj čas. Některé z vás ale napadne otázka, co když objevím své poslání, definuji své hodnoty, začnu tedy říkat ano na věci, které budou naplňovat mé poslání a hodnoty a nejednou zjistím, že toho mám moc, že to nezvládám. A tím se dostáváme k poslednímu, třetímu kroku a otázce, jak to všechno zvládnu. Opět se podělím o osobní zkušenost. Já si tady tu otázku, jak to všechno zvládnu, začal klást letos na jaře. Zhruba od Dubna jsem bojoval se zahlecením. Říkal jsem si, říkal jsem ano především na věci, které naplňovaly mé hodnoty a poslání, ale cítil jsem se, že jsem v jednom kole. Připadalo mi, že se prostě vůbec nezastavím, že každý den v týdnu něco mám a na, na vydechnutí mám třeba jenom sobotu volnou. Jenže pak zhruba během května se mi začal vracet na mysl verš, který jsem pravidelně slýchával od, od jednoho řečníka na pech. kam jsem jezdil jako Puberťák a jde o desátý ver z desáté kapitoly Nova Evangelia. Ježíš tam říká, já jsem přišel, aby měli život, život v plnosti. A já si tehdy mohl uvědomit, že to, co zažívám, není zahlcenost, ale že je to plnost. Že téměř každý den v týdnu dělám něco, na čem mi záleží, co je pro mě důležité, něco, co mě posouvá blíže k Bohu, co mi pomáhá budovat vztahy, díky čemu rostu a rozvíjím se ve všech oblastech života. Uvědomil jsem si, že jsem potřeboval proměnit svůj pohled, změnit způsob, jakým uvažuji. Potřeboval jsem si uvědomit, že vlastně vůbec nevadí, že tři odpoledne netrávím tím nepromhrám u seriálu, že mi to vlastně vůbec nechybí. Jeden z důvodů, díky kterýmu jsem si tohle mohl uvědomit, bylo právě to, že mám definované hodnoty. Díky tomu jsem zjistil, že to, to co jsem považoval za zahlcení, to, co jsem považoval za to, že toho mám moc, jsou vlastně všechno dobré věci že jsou to ty věci, který, který chci, kterým říkám ano, protože mi na nich záleží. A tím se dostávám k třetímu kroku kvalitního plánování. Vydechni a načerpej. Tohle je krok, se kterým já ještě doteďka hodně bojuji. Ještě teďka se mi stává, že mám celý týden zapráskaný kalendář s chůzkama a věcma. Ale, ale nezdávám to. I v téhle věci nám jde Ježíš příkladem, Napříč všemi evangelii s výjimkou toho Janova se dočteme o tom, že Ježíš odcházel od davu, aby byl sám a modlil se. Aktivně hledal čas, kdy si mohl odpočinout a načerpat. Já jsem zběžně prošel teda evangelium Matouše, Marka a Lukáše a napočítal jsem tam třináct zmínek o tom, že Ježíš odešel pryč a modlil se. Konkrétně třeba uvedu Matoušovo evangelium 14. kapitola 23. verš, kde se píše, když zástupy propustil, vystoupil o samotě nahoru, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám. Co tedy to vydechni a načerpej prakticky znamená? Znamená to položit si otázku, které činnosti dobíjí moje baterky. Které věci, když dělám, tak se po nich cítím nabitý, svěží, živí a nejen fyzicky, ale i duchovně a duševně. Vaše odpovědi budou různé. Pro někoho to bude pečení, pro jiného boxování, pro někoho jízda na kole, pro jiného malování, pro dalšího dělání seminářů. Pár věcí se bude určitě opakovat. Spánek, sport, čas strávený s blízkými, čas strávený v přírodě. Já do posud přišel na dva způsoby, jak prakticky aplikovat tenhle krok. První je, že ve chvíli, kdy se cítíme vyčerpaní, bez nálady, tak potřebujeme odejít, být chvíli sami, vystoupit z toho zhonu, udělat krok stranou. Vysvětím to zase napříkladu. Před dvěma týdny jsem měli do pořadu momentky na Rádiu 7, jenže už od rána jsem byl bez nálady, už určitě to znáte, že se probudíte nevyspaní, do ničeho se vám nechce, byl jsem také trošku utahaný, protože jsem se v noci budil. A práce tomu nepřidala, protože nás bylo v práci málo, takže práce bylo víc a já byl z toho trošku ve stresu. A před tím pořadem v tom rádiu, ten je až večer, v 10 hodin večer, jsme se měli ještě se Štěpánem modlit. A já jsem přijel na to místo, kde jsme se měli potkat asi o 30 minut dřív. A tak jsem se rozhodl, že ten čas využiju k načerpání. Vyšel jsem z Brna na takovou krásnou louku plnou trní a bodláčí Pustil jsem si chvály a pozoroval západ slunce. A stačilo 20 minut s Bohem, za městem a já se cítil plný energie, jako bych se napil energetiáku. Druhý způsob je vyhradit si čas během týdne předem na věci, které nás nabíjí, tak, abychom průběžně doplňovali energii. I zde mám příklad, tentokrát z minulého týdně. Mě nabíjí, mě nabíjí běhání, a čas strávený s přáteli, ale ne takový ten, když je vás prostě velká banda, asi vás osm, ale když jsme prostě ve dvou, ve třech lidech. A tak jsem šel minulý týden zaběhat, dvakrát. Ve středu jsme s kamarádem, s jedním kamarádem uběhli 11 kilometrů a v pátek s druhým kamarádem 13 kilometrů. Fyzicky mě to vyčerpalo, ale má duše a duch si skvěle odpočinul a já jsem načerpal. Je zde ale jedna činnost, jedna věc, při které načerpáte jako při ničem jiném. A to je čas strávený s Bohem. Sám Ježíš nás k tomu vyzývá v Matouši v 11. kapitole ve verších 28 až 30, kde říká Pojďte ke mně všichni upracovaní a obtěžkaní a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci a vaše duše najdou odpočinutí. Mého je totiž příjemné a mé břemeno lehké. Čas strávený s Bohem může mít tisíce podob. Tak buďte kreativní. Může jít o modlitbu doma v posteli předtím, než jdete spát. Může jít o proběhnutí se s Bohem. Může jít o zpívání chval v kruhové místnosti s perfektní akustikou. Může jít o výšku s Bohem na kolečkových bruslích. Bůh na nás totiž nečeká někde v chrámě, ale je připraven nám naslouchat, kdekoliv jsme. Na závěr pro vás mám výzvu. Vyberte si jeden z těchto tří kroků a vykročte. Možná jste zmatení a nevíte kudy kam. Možná jste vyčerpaní a chybí vám síly. Objevte své poslání, položte si otázku, kým jsi mě Bože stvořil. A neděste se, pokud vám bude to odpovídání na tuhle otázku trvat týdny nebo měsíce. Znát své osobní obdarování a užívat je ke službě druhým je důležité. Možná marníte čas hraním her a sledováním seriálu. Nebo trávíte všechen čas v práci a nezbývá vám žádný čas na rodinu a přátele. Definujte si své hodnoty. Ujasněte si, na čem vám opravdu záleží a co je pro vás důležité. Vám, na čem vám záleží a pro vás důležité. Ne lidem okolo vás, ne na čem firmám záleží. Na firmám, který na vás hrylí reklamu. Dejte Ježíše na první místo a dovolte mu prostoupit vším ostatním. To může být váš první krok ke smysluplnému životu. A možná se právě teď, poslední dobou, cítíte zahlcení. Je toho na vás moc, nestíháte, máte plný diář, ptáte se sami, kdy to skončí, kdy se konečně zastavím. Zastavte se teď, vyblokujte si čas pro odpočinek, běžte na procházku, Jděte si zaběhat, sedněte si do křesla a poslouchejte hudbu, běžte na opuštěné místo se modlit. Běžte za Ježíšem. aby vy, kdo jste upracovaní, o těžkaní, a on vám dá odpočnutí. Vykročte. Chci vás pozbudit do toho. Opravdu vykročte. Nebojte se udělat svůj malý první krůček. A pokud selžete, tak to nevadí. Znovu vstaňte a znovu zkuste udělat malý krůček. Takhle to přece u učení se novým věcem funguje. Kdyby to takhle nefungovalo, tak nikdo z nás dneska nechodí, ale všichni jsme batolata. Vykrožte třeba tím, že se zeptáte jednoho kamaráda, co jsou vaše silné stránky. Nebo tím, že si upřímně odpovíte na otázku, zda je pro vás přednější rodina nebo práce. Nebo se večer místo seriálu posaďte na postel a řekněte Ježíši, já ti odezdávám své starosti a zhon. Děkuji ti za to, že tvého je příjemné a břemeno lehké. Dej mi prosím pokoj, který přesahuje všechno chápání, aby střežil Moje srdce i mysl v Kristu Ježíši. Dovolte, abych se na závěr pomodlil. Pane Bože, tak já ti děkuji za to, že jsi každýho, na, každýho z nás obdaroval svými dary, že jsi nás tvořil s nějakým posláním. Tak tě prosím, aby si nám dával moudrost a touhuto poslání objevit a začít naplňovat. Děkuji ti, pane Bože, pane Ježíši, za to, že jsi nám byl příkladem v tom, jaký jsi hlásal, ale hlavně jaký jsi žil hodnoty. A hlavně ti děkuji, Pane Bože, za to, že za to, že jsi přítomný všude, že kdykoliv jsme vyčerpaní, kdykoliv potřebujeme zastavit, tak můžeme, že stačí udělat krok stranou a zavolat, a ty slyšíš a nasloucháš a dáš nám odpočinutí a dáš nám pokoj, který není z tohoto světa. Děkuji ti, Pane Ježíši. Amen.